0: Sponsorem tego odcinka podcastu jest firma Molfarma, producent naturalnych preparatów dermatologicznych oraz suplementów na bazie konopi. Skorzystaj z kodów promocyjnych, aby uzyskać 10% rabat. www.molfarma.pl Moi drodzy, skoro wchodzicie na ten kanał, to wierzę, że zależy Wam na jakiejś takiej wewnętrznej zmianie. Wierzę również, że jesteście na tyle otwarci, aby w pełni i na spokojnie móc przyjmować niektóre, w cudzysłowie oczywiście, niewygodne informacje. Wierzę też, że wiele osób z Was praktykuje w życiu codziennym sztukę uważności i samoobserwacji oraz poszukuje odpowiednich wzorców dla samego i dla samej siebie. Jednak to, w co wierzymy, nie zawsze musi mieć znaczenie. Może mieć, ale nie musi. I to my decydujemy, kiedy w coś wierzymy, a kiedy potrzebujemy zupełnie innej metody poznawania jakichś zjawisk. Moi drodzy, najważniejsze, abyśmy mieli możliwość decydowania o własnym wewnętrznym świecie i to mogę zagwarantować Wam, że każdy z Was posiada taką możliwość. Dziś chciałbym nieco zmienić narrację i podejść do sprawy rozwoju samoświadomości jeszcze szerzej. Opowiem dziś o bardzo ważnym obszarze w życiu każdego człowieka, który warto rozwijać, i który może nie tak jest oczywisty, jakby się to wydawało. Zatem, moi drodzy, witam Was w najnowszym, siódmym już sezonie podcastu Each One, Tichuan. One. Witam wszystkich wiernych słuchaczy, witam wszystkich widzów na YouTubie, witam również patronów na Patronajcie. No i cóż, moi drodzy, zaczynamy kolejny odcinek podcastu Each 1 One. Teach One. Obszar, który każdy z Was może spróbować odkrywać w sobie, to pewne zachowanie, którego namiastkę nosimy wewnątrz. U jednych jest ona częściowo uśpiona, natomiast u innych jest ona praktycznie cały czas aktywna i wręcz gotowa do działania. Mowa tutaj o kwestionowaniu różnych rzeczy. Ale czym w ogóle jest to kwestionowanie? W słownikach możemy przeczytać, że kwestionowanie to znaczy się, nie wiem, podważać coś, poddawać wątpliwość, wręcz zaprzeczać, negować, a czasami oponować. Jest to bardzo mocno związane ze światem takim dualizmu, w którym żyjemy na co dzień. Wszystko ma swoje odbicie i dualność. Na przykład moneta ma dwie strony, coś jest czarne, coś jest białe, istnieje coś ładnego, nieładnego w opinii innych ludzi, niektórzy zgadzają się z czymś, inni nie. W naszym świecie bardzo łatwo możemy znaleźć coś, co stoi w opozycji do drugiej strony. Najlepszym przykładem są wszelkie koncepty społeczne. I weźmy na przykład, no nie wiem, politykę. Partie polityczne, gdzie jedna partia rządzi, a inne stoją w opozycji, w walce o władzę, non-stop starają się podważać swoje postulaty. Partie polityczne są no po prostu mówmy się sztucznymi tworami, ale wypełnione są żywymi istotami, chociaż niekiedy trzeba się zastanowić. I tutaj właśnie wewnątrz takiego umownego konceptu, jakim jest na przykład partia polityczna, ludzie spierają się ze sobą w walce o władzę ostatecznie, każdy, kto w jakiś sposób dopcha się powiedzmy do tej władzy, kończy swoje działania, a problemy na świecie i w danym kraju i tak zostają takie same jak były. No bo umówmy się, bieda, nierówność społeczna, problemy z żywnością na przykład albo funkcjonowaniem wielu ludzi na świecie, to są sytuacje trwające od dobrych kilku tysięcy lat na tej planecie. Zatem jak to możliwe, że jakiś polityk w swoich hasłach wyborczych zapewnia tak w stu procentach, że pozbędzie się tych problemów? Większość z tych obietnic wszyscy dobrze wiemy, że nie zostanie spełniona, a obecnie jak słuchamy takich słów, to widzimy jak wyrafinowany poziom manipulacji został zastosowany na przykład w kampanii wyborczej jakiegoś polityka. Wręcz niekiedy te postulaty brzmią naprawdę, ale to naprawdę absurdalnie, a mimo to jeden człowiek wypowiada te luki, a inni podążają za tym człowiekiem, nie używając swojego zasobu kwestionowania. To samo jest z szeroko pojętymi tworami społecznymi, na które ludzie umówili się od tysięcy lat. Wszelkie normy, które ktoś kiedyś wymyślił, nie wiem, prawa, jakieś obowiązki, które ludzie powinni albo mają spełniać, mają na celu zminimalizowanie twojego kwestionowania. Zatem nie ma sensu kwestionować, skoro wszystko już wiadomo. Edukacja i wyrafinowane badania naukowe pokazują ci przecież, jak wygląda rzeczywistość. To o czym tutaj polemizować? Wszelkie koncepcje związane z zachowaniami ludzkimi też mówią ci jak ma być, więc nie zastanawiaj się, nie kwestionuj. Tak samo jest powiedziane jak ktoś ma wyglądać, ile ktoś ma mieć pieniędzy i w jaki sposób ma funkcjonować każdego jednego dnia, aby czasami nie wychylać się poza jakieś takie ramy i normy. I teraz najważniejsze, nie namawiam do rebelii, która ma zniszczyć dotychczasowy sposób życia. Namawiam natomiast do nowego sposobu kwestionowania. Czym on jest? O tym już za chwilę, ale najpierw chciałbym przedstawić Wam namacalny przykład na to, że trwała zmiana na lepsze i na taki bardziej zrównoważony styl życia jest możliwa na ogromną skalę. Na skalę nie tylko jednoosobową albo na skalę rodziny, ale na skalę całego państwa. Oto przykład. W 2008 roku kryzys ekonomiczny dotknął praktycznie większość krajów, powiedzmy takich cywilizowanych. Aby ratować ekonomię, większość krajów oczywiście pozaciągały co? Gigantyczne długi. Natomiast jeden kraj wykorzystał ten moment jako tak zwaną katapultę do zmiany właśnie na lepsze. Była to Islandia, o której przemianie nie mówiło się zbytnio w mainstreamowych mediach. Popełnili oni coś, co było totalnie sprzeczne z ogólną narracją, czyli Obywatele postanowili wywalić cały rząd, w którym zasiadało mnóstwo właśnie, skorumpowanych polityków czy też lobbystów. Również obywatele postanowili wywalić ze swojego kraju Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I tutaj polecam wygooglować sobie czym w ogóle jest ta organizacja. Przede wszystkim Islandia nie tylko oczyściła swój kraj z korupcji, ale również wsadziła do więzienia bankierów, którzy przez całe lata manipulowali krajem, doprowadzając do ogromnego długu obywateli, tak naprawdę. Ciekawostką jest również to, że z Islandii momentalnie wycofały się wszystkie na przykład zagraniczne banki, które szybciutko pozamykały swoje filie i wróciły do własnego gniazda, skąd mogły planować dalsze działania w wyzysku w innych krajach. Takich oczywiście m.in. jak nasz, jak jak Polska. W jednym z wywiadów nowy prezydent Islandii w bardzo prosty sposób tłumaczył dziennikarzowi, co zrobiono, aby na nowo stworzyć zrównoważony sposób życia. Powiedział on takie słowa. Zmieniliśmy rząd, wycofaliśmy iluzoryczny dług, którego obywatele nie zaciągnęli oraz wsadziliśmy do więzienia wszystkich manipulantów tzw. banksterów." Zrobiliśmy coś zupełnie odwrotnego od tego, co zrobiła Ameryka, Europa i wszystkie inne kraje. I my wyszliśmy na tym dobrze. Kolejnym ruchem Islandii w walce o zmianę całego kraju był niesamowity akt pozbycia się z kraju wszystkich restauracji McDonald's. Okazało się, że płace były zaniżone, a wpływ na środowisko oraz gigantyczne koszty importu produktów do sieci restauracji były po prostu nieopłacalne i wręcz szkodliwe dla ludzi. W 2009 roku na Islandii sprzedano ostatniego burgera i frytki, czyli taki zestaw. Pewien Islandczyk kupił ten zestaw i postanowił z niego zrobić atrakcję turystyczną. Zapakował ten ostatni właśnie zestaw szczelnie, obudował go, umieścił tabliczkę nad nim z informacją o tym, że jest to ostatni sprzedany zestaw na Islandii, aby upamiętnić stary paradygmat życia. I tutaj taka mała anegdota. W 2019 roku zestaw obchodził swoje dziesiąte urodziny. Jak myślicie, czy zestaw spleśniał, pozieleniał i czy wygląda jak taki nie do zjedzenia? To jest zagadka do rozwikłania. Oczywiście dla Was możecie wszystko sobie wygooglować. I teraz wystarczy sobie zadać jedno pytanie. Czy w naszym kraju mogłoby coś takiego zaistnieć? Czy ludzie chociażby zgodzili się na to, aby, no nie wiem, na przykład właśnie wycofać chociażby McDonaldy i zastąpić je na przykład polskimi restauracjami? Zapewne mnóstwo ludzi by tego chciało. Jednak ile osób podjęłoby realne działania, aby spróbować urzeczywistnić ten cel? To już całkowicie inna kwestia. Ale wracając do tematu kwestionowania... Ten przykład z McDonaldem na Islandii pokazuje bardzo obrazowo, że można zakwestionować nawet największą sieć restauracji, która dysponuje ogromnymi zasobami finansowymi. Jednak jeśli pojawi się przestrzeń w takim większym polu, ja to nazywam informacyjnym tudzież kwantowym, i ta większa liczba ludzi, czyli masa krytyczna zostanie przekroczona, wtedy proces jest już nie do odwrócenia. Na nic się zdadzą wtedy miliardy dolarów na reklamy, lobbyści przepychający ustawy w rządach państw na całym świecie oraz cała ta otoczka, ta propaganda tuszująca chociażby to, co jest w składzie jedzenia i jaki to ma długofalowy wpływ na zdrowie człowieka. Oczywiście mowa tutaj o fast foodach. Wtedy wszystko staje się możliwe, a zakwestionowane raz stare paradygmaty wycofują się z życia społecznego i nie mają już żadnej władzy nad umysłami ludzi. Pytanie jest takie... Czy tak jak Islandczycy zakwestionowali McDonaldsa, tak samo można by zakwestionować każdy jeden paradygmat? Nowe podejście, o którym mówię, to kwestionowanie z poziomu emanującego większą taką wewnętrzną mocą niż walką, konfliktem, a nawet niezgodą czy też nawet wojną. Zauważmy, że Islandczycy nie musieli wychodzić na ulicę z transparentami i tworzyć ogólnokrajowego protestu, nagłaśniając całą sprawę w mediach. Oni po prostu wywalili skorumpowanych polityków oraz McDonald'sa ze swojego kraju. Kropka. Koniec. A tak na marginesie, informacje w głównym nurcie o protestach pojawiłyby się oczywiście przez jakiś czas i szybciutko zostałyby przykryte, nie wiem, aferą jakiegoś sportowca, informacją o jakimś celebrycie czy też, nie wiem, falą bezużytecznych newsów. W zasadzie główny nurt... Nie jest zainteresowany takimi informacjami, ale to zostawiam już oczywiście dla Was. Wróćmy do protestów. Protesty tworzą napięcia społeczne i prowokują do tego, aby tworzyły się dwie strony, znowu ten dualizm. Strona, która protestuje oraz ta, która jest przeciwko, prawda? A to niestety wielokrotnie nie zdawało egzaminu. Po protestach ludzie rozchodzą się do domów, a ostatecznie zmęczeni stają się co? Głodni i kierują się do najbliższej restauracji, która w bardzo dużym prawdopodobieństwie będzie właśnie jakąś niezdrową sieciówką. To brzmi jak paradoks, ale tak właśnie wydarza się wielokrotnie w wielu miejscach na naszej planecie. Najważniejszą ideą w kwestionowaniu czegoś jest wspólna zgodność większej liczby ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za swoje czyny. A jeśli faktycznie spojrzelibyśmy na wartości, do których dąży każdy z nas, to na pewno kolektywnie moglibyśmy się zjednoczyć i zakwestionować na przykład to, co jest podawane na naszych talerzach od setek lat, albo to, co jest nam wmawiane w mediach głównego nurtu, a obecnie również tutaj w internecie. Niestety wiąże się to z odejściem od jakiegoś poglądu na świat i otwartością, a to jest kolejny atut nowej formy kwestionowania, czyli ta otwartość. Zamiast atakować innych ludzi, lepiej kwestionować i być otwartym na drugiego człowieka, nawet tego, którego kwestionujemy. Wtedy kwestionowanie nabiera tonu przepełnionego takim nie wiem, zrozumieniem bardziej, bardziej wysłuchaniem drugiej strony i akceptacją oczywiście. Tym samym może się to przejawić w różnych zachowaniach ludzi, którzy nie będą chcieli zmieniać swojego myślenia, prawda? Bo na przykład jeśli w twojej rodzinie, powiedzmy nie wiem, od stu lat na stole w święta są te same potrawy, to jak niby miałbyś przekonać swoją rodzinę do zmiany, czy w ogóle musisz przekonywać? Nawet pomimo tego, że w okresie różnych świąt, np. zatrucia pokarmowe albo kłopoty z przejedzeniem ujawniają się najczęściej, to i tak w wielu gospodarstwach domowych na całym świecie są podawane potrawy w ilościach nie do przejedzenia. Wiadomo. Samo wyjście ze schematu, którego nie wymyśliliśmy, daje nam otwartość do zmiany. Moi drodzy, kolejnym takim symptomem świadomego kwestionowania jest Twoja wewnętrzna nietykalność. Oznacza to, że nawet jeśli ludzie z Twojego otoczenia nie będą chcieli słyszeć o jakiejś zmianie i postanowią na przykład zaatakować Cię w jakiś sposób, Ty jesteś na tyle uwzorcowiony, że wiesz, gdzie postawić granicę składającą się ze ściany miłości i samoświadomości. Taka bariera, w mojej opinii, oczywiście, jest nie do przebicia, chyba że oczywiście Ty sam albo Ty sama na to pozwolisz. To samo, a nawet przede wszystkim tyczy się kwestionowania. Swoich koncepcji, którymi żyjesz Bo nie mówimy tylko o kwestionowaniu innych ludzi Kiedy zaczynasz poddawać w wątpliwości jakieś swoje zachowania Natychmiast pojawiają się mechanizmy obronne Które będą chciały udowodnić ci, że to co chcesz zrobić jest po prostu głupie Pierwsza linia frontu od razu wjedzie w ciebie błędnym przekonaniem Brzmiącym, ale co na to inni powiedzą Co na to powiedzą ludzie, twoja rodzina Wtedy należy wytrzymać Wysłuchać tych narracji w sobie oraz poobserwować jakie emocje i odczucia wyzwala to w tobie. A następnie podziękować, że ta narracja pojawiła się w tobie i pójść sobie dalej zgodnie z tym, co chcesz właśnie zrobić, co nowego chcesz zrobić. Nie walcz z tym głosem w sobie i nie reaguj impulsywnie. Takie ćwiczenie uważności na sygnały pojawiające się w momentach, kiedy kwestionujesz swoje przekonania To bardzo ważny zasób na przyszłość. To zasób, który prowokuje do elastyczności, a od elastyczności już tylko niewielki krok do akceptacji. Akceptacja natomiast jest cudownym efektem ubocznym kwestionowania bez walki. Takiego kwestionowania, o którym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zatem kochani, dziś przedstawiłem wam pewne takie podejście, którym można doskonale pracować nad własnymi przekonaniami. Kwestionując swoje dotychczasowe mechanizmy, uzbrajasz się w moc bezkonfliktowego zmieniania dosłownie wszystkiego. Wtedy wszystko jest możliwe, gdyż odbywa się to na poziomie Twojego wewnętrznego, takiego, no dosyć, bym powiedział, nawet szeroko pojmowanego świata, a to właśnie stąd płynie źródło długofalowej zmiany, bo o tym cały czas mówimy. Bez ego, bez chęci udowodnienia innym, że masz rację, bez atakowania, bez gniewu na świat za to, że jest taki, a nie inny. Dlatego kwestionujmy świadomie wszystko, co nam nie służy. Nie zważajmy na to, czy jest jakiś mały system, czy też globalny system, w którym uczestniczą miliony albo miliardy ludzi. Na poziomie wewnętrznym możesz wznieść się ponad każdy system, a tym samym wzmacniać swoje energetyczne poczucie sprawczości na przyszłość. Tak jak na Islandii ludzie postanowili pozbyć się sieci niezdrowych restauracji, czy też na przykład prywatnych banków, tak samo wszystko dzieje się wewnątrz Ciebie. Wystarczy zaobserwować, co Ci nie służy, uznać, że jest to już niepotrzebny program, a następnie zacząć go kwestionować poprzez zmianę swoich zachowań i sposobu myślenia takich malutkich kroczków. Im częściej poddajesz w wątpliwość swoje zachowania, tym szybciej zmienisz siebie oraz w efekcie końcowym świat wokół siebie. Powiem to jeszcze raz. Nie ma znaczenia, moi drodzy, czy chcecie zmienić swoje kwestionowanie jakichś nawyków albo zachowań, czy też chcesz wpłynąć na to, jaka rzeczywistość będzie w Twoim otoczeniu, w Twoim świecie zewnętrznym. Mechanizm kwestionowania tego świadomego i nabierania takiej nowej tożsamości jest taki sam. Różni się tylko skala jego działania. Zmiana zaczyna się od Ciebie, zatem kwestionuj świadomie, a nie tylko i wyłącznie po to, by udowodnić innym swoją rację, tak czysto z ego. Kwestionuj zatem dla siebie i dla własnego nowego życia, które wykreujesz na nowych i lepszych warunkach. Moi drodzy, tak przedstawia się temat kwestionowania z poziomu wyższej świadomości, takiej elastyczności, akceptacji innych ludzi, ale też w pewnym sensie niepozwalania przekraczania swoich wewnętrznych granic, ponieważ świat zewnętrzny będzie próbował cały czas przepychać te nasze granice i próbować uciemiężyć nas, a przecież to my decydujemy od początku do końca, w co wchodzimy i w co możemy sobie pozwolić wejść, a w co nie. Także moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam do wspierania na Patronite, ponieważ jest to naprawdę niesamowita platforma, która pozwala mi tworzyć kolejne odcinki dla Was. Zapraszam również na sesje indywidualne, zapraszam tutaj w Warszawie na zajęcia ruchowe, jeśli kiedykolwiek bylibyście czy przejazdem, czy też jesteście tutaj na miejscu, zapraszam na zajęcia floor core, czyli zajęcia pracy z ciałem, pracy z uwalnianiem emocji, żeby się trochę poruszać, potarzać po parkiecie. Zapraszam również do subskrypcji tego kanału i zachęcam przede wszystkim do pracy nad samym i nad samą sobą. O to wszystko tak naprawdę chodzi w tych odcinkach podcastu i One, One abyśmy zmieniali świat na lepszy, ale nie tylko zmieniali go, ale przede wszystkim świadomie kwestionowali i wyszukiwali pewnych takich małych zachowań, małych sytuacji, które jesteśmy w stanie zmienić, na które mamy w 100% wpływ. I uwierzcie mi, że jeśli doszukujemy się tych sytuacji, jesteśmy ich jeszcze bardziej świadomi niż normalnie, to... Serio, bardzo wiele może się wydarzyć w waszych życiach. Kochani, nazywam się Michał z plewniak Do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu i życzę wam standardowo, ale oczywiście z mega wysokiej świadomości bardzo dużo kreatywności, pozytywności i zdrowia.